0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, ya tenemos ganadoras en la cuarta edición de los premios Igualdad de la Abogacía. Se trata de la fiscal de sala delegada contra la violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, y la jueza italiana, Gabriela Lucholi, una de las primeras mujeres que accedieron a la carrera judicial en ese país. Estos, estos galardones, concedidos por el Consejo General de la Abogacía Española para reconocer a quienes desde la abogacía trabajan en favor de la igualdad de género, se entregarán en un acto el próximo 6 de marzo en Madrid, coincidiendo con las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. Teresa Peramato ingresó en la carrera fiscal en el año 1990. Tras su paso por diversas fiscalías, en mayo de 2021 fue promovida la categoría de fiscal de sala y nombrada fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer. Marga Cerro es la presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo de la Abogacía y es miembro del jurado y nos comenta el fallo. Teresa Peramato estuvo un referente en la lucha contra la violencia de género. Eh, el jurado ha tenido en cuenta, evidentemente, todo su quehacer diario que ha estado dedicado a trabajar en la búsqueda de soluciones para este grave problema social. Pero además.
0: Y por otra parte se ha reconocido la labor de Gabriela Lucholi que se convirtió en jueza en 1965 en el primer concurso abierto a mujeres en Italia. Fue la primera que ingresó en el Tribunal de Casación y el jurado destacó su gran labor como jueza reescribiendo el derecho de familia así como dictando sentencias con perspectiva de género históricas en este sentido. Marga Cerro.
1: Sus sentencias han tenido una influencia significativa en la revisión del derecho de familia en Italia pasando desde la obligación del apellido paterno para los hijos ilegítimos hasta la protección del cónyuge más débil.
0: Además de Cerro, el jurado estuvo compuesto en esta edición por Vicente Guilarte, presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Victoria Ortega, presidenta del Consejo de la Abogacía, Joan Martínez, decano del Colegio de la Abogacía de Granollers, la abogada Ángela Cerrillos, Francisco de Miguel Pajuelo, presidente del Tribunal Administrativo del Deporte y Javier Martín García, secretario general del Consejo.
1: Continuamos con nuestro compromiso por la formación continua y de calidad. Esta semana tenemos dos jornadas que no te puedes perder. Esta misma tarde, desde las cuatro y hasta las seis y media, vamos a adentrarnos en las novedades sobre el derecho concursal. Se va a hablar específicamente sobre la reestructuración, solvencia patrimonial y la plataforma de servicio electrónico de microempresas. Para la inauguración de esta jornada contaremos con la presidenta del Consejo y también con Alberto García, que es el secretario general técnico del Ministerio de Justicia. Será un aporte unidad única para mantenerse al tanto de las últimas regulaciones y plataformas digitales que se han desarrollado desde el Ministerio de Justicia. La jornada es gratuita y puede seguirse tanto de manera telemática a través de la web del Consejo como presencial.
0: Pero eso no es todo. El miércoles 28 de febrero la abogacía española estará presente en el Congreso Europeo Antiblanqueo de Capitales, organizado por el Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde se comparará la situación entre Italia y España en cuanto a prevención de blanqueo de capitales. También se analizarán las obligaciones y responsabilidades de los profesionales y los bancos en este ámbito tan importante. Jesús Pellón, presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de de Capitales del Consejo General de la Abogacía, nos hablará sobre el órgano de prevención de blanqueo de capitales constituido por la Abogacía Española. Sin duda, dos jornadas llenas de conocimiento que nos ayudarán a estar al día en temas cruciales para nuestra profesión.
1: Y más cosas. El Tribunal Supremo estima que los convenios colectivos se deben aplicar a todos los trabajadores aunque su categoría profesional no esté recogida. De esta manera se anula el fallo del Juzgado de lo Social de Lugo y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y se estima la demanda de una trabajadora que realizaba labores de peón en el Grupo Municipal de Intervención Rápida del Concello de Viveiro, en la provincia de Lugo y que reclamaba la diferencia salarial entre su sueldo y el de una limpiadora correspondiente al salario mínimo reconocido en el convenio. En este recurso de casación para la unificación de doctrina, el tribunal señala que lo que no cabe es que, por no figurar en el convenio colectivo la categoría asignada al trabajador, la entidad de empleadora deje de aplicar a ese mismo trabajador un convenio colectivo que está constitucional y legalmente obligada a aplicarle.
0: Para Teresa Burgo García, letrada de Comisiones Obreras, que ha representado a la trabajadora con este caso, dice que se corta de raíz que la empresa ponga una categoría que no existe en el convenio y pague el salario que considere
1: se aplica a todos los trabajadores y tiene que la empleadora encuadrar correctamente a cada trabajador en la categoría que corresponde al convenio colectivo.
0: Señala también que la trabajadora al menos tiene que cobrar lo mismo que el trabajador de la categoría más baja del convenio, en este caso en la de la limpiadora. No había comparación en cuanto a funciones, pero el convenio se tiene que aplicar porque es la norma mínima. Según la sentencia ahora, el Consejo de Viveiro debe de retribuir dicha diferencia salarial de casi 8.000 euros y encuadrar a la trabajadora la clasificación profesional establecida en el convenio colectivo, asignándole un determinado grupo o categoría.
1: Y por último contamos que un juzgado ha reconocido la gran invalidez a un trabajador tras ser requerido por un tribunal autonómico
0: Tras esta resolución el demandante percibirá una pensión vitalicia del 100% de su base reguladora mensual de 808,22 euros más un complemento de 836,73 euros con efectos retroactivos desde que el Instituto Nacional de la Seguridad Social desestimó la gran invalidez. Según su abogado defensor Abelardo Moreno este fallo protege los derechos de los trabajadores ante actos de la, ante la Administración.
1: Y con esto terminamos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.